0: Yo, CT-Uplink, heute mit Android richtig ausreizen, wie IT die Welt besser macht und Elite Dangerous.
1: ct Uplink.
0: Prost Neujahr hier <lacht> bei CT Uplink aus dem Keller. City Uplink, die nerdigste Show des deutschen Internets. Yeah. <lacht> ähm, deutsche Internet. <lacht> das, das Deu <lacht> ja, wir haben ja bei Heise immer nur das deutsche Internet. Meinst, wir der Firewall. Wir kommen, wir, wir das, kommen das da Schlam nicht Schlam raus. Oder? Das <lacht> das Schlam genau. ja, wie sagt man das? Die, die nerdigste ja. deutschsprachige Sendung des Internets? Toll, oder oder, oder sind wir die? Es gibt sicher noch nerdigere Sendungen. Nein, nee, gibt's gibt es nicht. Na, nein, 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 ja. Wir sind da eindeutig. Wir sind ja ganz Frage. weit vorne.
2: Ja, nee. Stellt euch doch erstmal kurz vor, wer ihr seid. Äh, ich bin Alexander Spier, ähm, aus dem Mobilressort.
3: Christian Wölbert, auch aus dem
2: Mobilressort.
1: Fabian Scherschel, heißt Security. Äh, Sie haben mich mal wieder aus dem Keller gelassen. Ja, <lacht>
0: <wieder> <lacht> ausgelassen, ausnahmsweise. Jo, wir fangen mal mit dir an oder mit euch, weil ihr habt nämlich eine Titelgeschichte gemacht. Wir haben das Heft noch gar nicht, weil wir ein bisschen... Oder, nee, wir haben das Heft natürlich ja, schon, ja, wir haben das, das heute mal als Teflat mitgebracht. Genau, das ist die Ausgabe 2. Android ausreizen ist da auch das ähm, das Titelthema. Und damit habt ihr euch beschäftigt. Also richtig, wie viele Seiten ist das ganze Ding lang? Uh, gute Frage. Ganz schön viele ne?
2: Seiten, zwölf Seiten so im Dreh. Also schon ordentlich, auch äh, Material gemacht. Ne? Also das denke ich auch. Ordentlich und nicht
1: ausgereiztes Thema.
2: Genau, und ordentlich
0: Android ausreizen, <lacht> ausreizen. Ähm, und du hast dich damit beschäftigt, wie man, oder
2: was ist, genau, was, worum ging es da denn überhaupt also so generell? Genau, also wir haben uns äh, ein bisschen angeschaut, also gerade jetzt so zu Weihnachten kaut man sich meistens so ein neues Gerät oder geht geschenkt und dann haben wir uns eben gedacht, okay, was kann man denn so aus dem Gerät rausholen? Und eben, also was gibt es für coole Apps, äh, was kann man ähm, automatisieren, wie kann man Strom sparen? Auch wie man das Gerät routen kann. Solche Sachen haben wir jetzt einfach mit reingebracht. Mhm. Ähm, einfach um ein bisschen mit dem Gerät, auch, was man eben mit dem Gerät noch machen kann, außer eben nur ein paar Apps runterladen ein bisschen rumspielen, sondern eben was ein bisschen drüber hinaus. Was war denn so für euch das, das Interessanteste, was man da so, was ihr vorher vielleicht noch nicht wusstet? Also persönlich die Tasker. Mhm. Ähm, das ist zwar eine Sache, die man schon immer wieder mal im Blick hatte, aber. Ich erklär äh, mal, was es ist. Ähm, so Tasker kann man im Grunde genommen automa Sachen automatisieren. Also man kann abhängig von, von der Uhrzeit, vom Ort, von ganz unterschiedlichen Sachen abhängig machen und dann erledigt der für ihn eine Aufgabe. Also ich, zum Beispiel, ich komme jetzt hier runter in den Keller, denke mir, hier habe ich eh keinen WLAN-Empfang, also äh, lass es einfach abschalten. Spare ah, ja. Energie zum Beispiel. Ah, okay. Oder ich komme nach Hause, dann soll er mir die App starten oder er soll mir den Alarm stellen und solche Sachen. Das und woher weiß, wo weiß dein Handy, dass du hier in den Keller kommst? Also das anhand der WLANs, die er hier nicht empfängt? <lacht> ähm, genau, also kann das, er kann es nur abhängig von, der, von dem Standortbericht von, von Google, also der Weißt du dann okay, die letzte Position war ähm, war zum Beispiel, also er kann es anhand des WLANs, er kann es aber auch anhand der Mobilfunkzellen mhm. äh, machen und theoretisch auch anhand des GPS. Und die meisten Tasker nutzen eh das, was Google oder was das Gerät selber äh, sagt als Standort. Die gucken nicht selber nach, sondern gucken, aha. Das ist ich hatte
0: das, das jetzt so verstanden, ist. dass du in deinem Büro, was ja genau. oberhalb ist, dass du dann einen anderen Standort, aber das, der Standort ist doch nicht anders, wenn du hier in den Keller gehst, oder?
2: Doch, ähm, das kommt ein bisschen drauf an, also ähm, auch was man eingestellt hat, also es ist einerseits die Möglichkeit, dass man anhand halt des WLANs das macht, mhm. dann weißt du, aha, okay, es ist ein anderes WLAN in der Nähe oder andere WLANs in der Nähe, deswegen ist es hier ein anderer Standort. Ah ja, gut, okay. Ähm, es gibt aber auch die Möglichkeit, dass er einfach sagt, okay, das ist die und die Adresse, also es ist auch eine Frage, auch eine Energiefrage, wie genau man das einstellt. Man kann mhm. natürlich sagen, okay, ich soll es anhand des GPS machen, dann ist es super genau, mhm. frisst natürlich keine Energie, ja, ja. bringt mir natürlich dann nichts, dass ich das, ähm, das, äh, das für zum Energiesparen nutze. Ne? Aber also es gibt auch die Möglichkeit ist ja zeitabhängig zu machen, also wenn ich weiß, okay, ich gehe jeden Morgen ins Büro, dann machen wir das mir eben morgens um neun, sollen mir dann eben die das WLAN aus- oder einschalten, die Kaffeemaschine gegeben. anschalten. Zum Beispiel. <lacht> genau, das kann man zum Beispiel if this and that äh, haben wir da auch drin. Das kann immer noch sehr, sehr viel mehr Sachen aus mhm. der Fremde steuern. Da kann eben dann mit ganz anderen Sachen verknüpfen. Noch.
0: Aber aber hast du noch ein Beispiel, weil mir nämlich ganz viele Kollegen immer sagen wollen, oh, Taskart, total geil. Aber irgendwie habe ich da noch nie. Also ich habe irgendwie noch nie die Motivation gehabt, das zu so installieren,
2: weil die, die Anwendungsbereiche irgendwie so speziell gewesen sind. Das ist sehr speziell, vor allem, weil man eben Sachen regelmäßig einrichtet, die man vielleicht gar nicht regelmäßig, also wo man dann merkt, ach, die mache ich gar nicht mhm. so regelmäßig. Aber ähm, was zum Beispiel gut ist zum, zum Energiesparen, wenn der merkt, okay, ich bin unterwegs, die, mhm. der Standort ändert sich, dann schaltet er einfach jetzt das WLAN ab, dann sucht er nicht nach ja. WLAN zum Beispiel. Das jetzt auch spielt zumindest mein Teil rein, den ich dann auch gemacht habe. Oder ähm, was auch eine Möglichkeit ist, zum Beispiel den, den Wecker stellen. Also wenn er weiß, okay, ich bin nicht zu Hause, ich bin jetzt wo, äh, abends woanders, mhm. dann stellt er mir einfach, dann stellt mir einfach den Wecker nicht oder ich stellt einen anderen Wecker zum Beispiel. Solche ja, Sachen. Okay. Also das sind so ein bisschen, das ist ein bisschen Spielerei, das mhm. kann man auch alles manuell machen, mhm. aber ähm, ich finde, das ist so ein, ja, es ist schön, dass es automatisch macht, das ist cool, das geht, oder? Okay, ist ich verstehe. Gerade if sehr zum Beispiel, ich kann zum Beispiel, nicht zu Hause ankomme oder irgendwo anders ankomme. Dann kann er mir auch zum Beispiel einen Tweet senden. Dann kann er einfach einen Tweet absetzen. Zum Beispiel. Hm. Solche Sachen. Das ist halt ganz cool. Wenn ja, du, du weißt, dass du zu Hause bist. Zum Beispiel. Oder eine SMS schicken. Ich, ja, äh, hier, okay, äh, Mutti, ich bin zu Hause. Ach so. Und solche Sachen. Okay. Das geht natürlich Weil auch man selber so. weiß ja eigentlich, wenn genau. man zu Hause ist. Also genau. es geht eher darum, ist. die anderen
3: zu benachrichtigen, okay. zum Beispiel. Okay. Bei Android ist äh, eben noch ein bisschen cooler als zum Beispiel bei iOS, weil da diese Tasker, äh, diese Apps auch auf die Systemfunktion zugreifen können. Genau. Ne? Mhm. Und äh, dann halt auch das Gerät einstellen können, NFC, WLAN, Flugmodus, alles ein- und ausschalten können. Geht halt bei, äh, bei iOS nicht oder zumindest nicht so gut. okay. Äh, du, du, du hast dich mit äh, Batterie-Akkulaufzeit genau.
0: noch beschäftigt, hast du gerade schon angedeutet. Was ist denn da so ein, so ein kleiner Tipp für mhm. unsere also Zuhörer?
2: Das, das Einfachste ist natürlich, okay, schalte die Synchronisation ab im Hintergrund, dann sparst du einen Haufen Energie. Ist aber blöd, weil äh, kommt natürlich dann keine... Brauche ich kein Smartphone, ne? Genau, Genau, kriege ich ja. halt die äh, Nachrichten, muss ich immer selber nachschauen, ob eine neue Nachricht da ist, ist halt blöd. Aber ähm, man kann halt vieles machen, einfach, wenn man merkt, okay, mein Akku geht ständig runter, ich weiß gar nicht warum. Sucht er jetzt nach WLANs oder sucht er jetzt nach einer Mobilfunkverbindung und solche Sachen. Und da habe ich so ein bisschen beschrieben, wie man eben ähm, auch die Android-Tools nutzen kann, äh, um das rauszufinden, was rauszufinden, mhm. wo man auch sparen kann. Ja, weil die normale Akku-App, die finde ich irgendwie ziemlich lame. Also da... Die sagt mir immer nicht viel. So die sagt richtig. nicht viel, wenn man mit ein bisschen, äh, wenn man ungefähr weiß wo man nachschauen will, mhm. sagt die einem schon ein bisschen mehr. Also man kann zum Beispiel auch schauen, okay, wenn das Mobilfunk-Standby immer oben steht, dann weiß ich, okay, der sucht die ganze Zeit nach irgendwelchen Netzen oder so. ist mit ganz schlechten, äh, ganz schlechten Verbindungen, solche mhm. Sachen. Und dann kann man schauen, lohnt es sich vielleicht nicht, das zwischendurch auszuschalten, weil er sucht sowieso nur umsonst äh, nach nach einer ah, okay. Mobilfunkverbindung oder nach einer WLAN-Verbindung. Mhm. Solche Sachen kann man dann damit ganz gut machen. Man kann auch schauen zum Beispiel, ob eine App im Hintergrund läuft. Also mhm. wenn man zum Beispiel die Facebook-App nicht, dass die läuft halt häufig im Hintergrund, weil sie sich synchronisiert und da kann man nachschauen, okay, wie lange lief sie denn eigentlich im Hintergrund, wie, mhm. wie viel Energie hat sie da eigentlich gefressen. Solche Sachen kann man ah, auch ja. über das Tool rausfinden.
0: Stimmt, der zeigt immer zeigt so CPU-Time oder genau, irgendwie sowas genau. an, was ich immer nicht richtig verstanden habe. Okay, ich verstehe, was du meinst. Also muss man, muss man also gar keine Tools, äh, externen
2: Tools, oder ist das? <lacht> ja, also für den einfachen Hausgebrauch reichen, reicht auch die Android-Geschichten. Äh, mhm. Da kann man schon einiges rausfinden. Ähm, besser ist es dann mit so, es gibt solche Better Battery Stats zum Beispiel, das ist ein ganz cooles Tool. Das Problem ist, um dann wirklich mehr rauszufinden, muss man dann die Geräte routen seit Android 4.4. Mhm. Und das ist so ein bisschen leider das Problem. Man kann naja. über andere Tools viel rausfinden, mhm. aber häufig, und auch gerade wenn man Energie sparen will, kann man auch mit Tools viel machen. Aber leider muss man das Gerät sehr häufig dafür routen. Ja, ich verstehe. Ich verstehe. Was hast du denn
3: in der, für die Strecke gemacht? Das Zubehör? Ich habe mir das ich. Zubehör angeschaut. Handyhülle. Ja, ich habe äh, ja, hab versucht, so ein bisschen ähm, Sachen rauszusuchen. die <lacht> Die, an die man jetzt nicht als allererstes denkt. Mhm. Uh, für Selfies habe ich mir so zwei, zwei, drei Selfie-Stäbe bekommen. Ah, die lassen. sind ah,
1: total okay. fremdlich. Benutzen <lacht> Leute sowas wirklich? Mit
3: das das also war
0: jetzt all die ein Scherz. Das haben, wir haben wirklich in der CT ja. Selfie-Stäbe getestet. Ja, <lacht> ja ich kenne sogar
3: jemanden, der das jetzt geschenkt bekommt, weil die gehen auf Weltreise und dann äh, muss man ja überall vor den ganzen Wasserfällen und so weiter. muss Ich,
0: ich, also ich habe gehört, dass in Asien die Dinger
2: wirklich so
3: absolut
0: den, zum Standard. Äh, auf Tages den ist das erstaunlich. Wie viele
2: auf den Messen quasi sitzen im Publikum, haben natürlich ja. keinen Blick und halten dann das Ding raus und machen damit die Fotos Ja, von das ist also das ist irgendwie so, so,
0: ein, so ein Standard. Das ist hier das ist
3: eigentlich ein fast schon der Klassiker. Ja, so ja. ein Selfie-Stick Es gibt natürlich auch äh, noch viel abgefahrenere Sachen. Also so kleine LED-Blitze, die du in die Kopfhörerbuchse stecken kannst. Ah. Oder einen NFC-Ring. also einen Ring Achso, mit damit ich NFC das Handy Schick. immer ent entriegeln kann. Ne? Genau, damit kann man das Handy entriegeln. Ah, ja. Uh, kann man aber auch als Visitenkarte verwenden, dass man, wenn du jemanden kennenlernst, hältst du einfach deinen Ring cool. an, dessen Handy und das uh, Handy von deinem neuen ja. Freund öffnet dann deinen Twitter-Account oder sowas in der Richtung.
0: Cool. Ja. Finde ich gut, finde ich gut. Hm. Aber ich drücke jetzt trotzdem ein bisschen auf die Tube hier, weil wir äh, haben ja gerade noch den Kater von Silvester. Genau. <lacht> ja, <lacht> ähm, nee. ja erstmal was trinken. Erstmal was trinken, genau. Ähm, du hast noch ein anderes Thema gemacht im Heft, und zwar äh, hat das den interessanten Titel, wie IT die Welt besser macht, ne? Oder so?
3: Genau, ja, ich habe das allerdings auf äh, Entwicklungsländer ähm, fokussiert. Also nicht Aha. die ganze Welt, sondern ich habe mir. Zwei ältere Beispiele und äh, zwei, drei aktuelle Beispiele angeschaut, ähm, wo Unternehmen oder auch ähm, Hilfsorganisationen versucht haben, irgendwie mit Technik äh, Probleme in Entwicklungsländern mhm. zu lösen.
0: Also mir fällt da ja direkt ein, dieses OLPC-Projekt, dieses One Laptop per Child zum Beispiel, ne, oder? Genau,
3: ja, das ist sicher das bekannteste Beispiel, dieser kleine grüne Laptop. So mit Kurbeln. Genau, äh. ja und mit äh, Solarladegeräten und äh, super robust sollte der ja auch sein. Und, ja. so. und ähm, witzigerweise ist es jetzt genau zehn Jahre her, dass das Projekt angekündigt wurde und ähm, es gab vor zehn Jahren noch ein anderes Projekt, was nicht ganz so bekannt ist. MPsa. Äh, das ist ein Bezahldienst für Handys, also dass man äh, über SMS Geld verschicken kann. Mhm. Ähm, das ist auch vor zehn Jahren gestartet und deswegen habe ich mir jetzt heute mal angeschaut, Uh, wie geht es eigentlich uh, mit diesen beiden Projekten mhm. heute, was ist eigentlich passiert in der ganzen Zeit?
0: Und? Was ist passiert?
3: <lacht> ja, also dieses uh, One Laptop per Child Projekt um, hat ja ganz viel Publicity bekommen, um, gilt heute aber als uh, ziemlicher Fehlschlag. Also es gab eine Menge Studien um, von Bildungswissenschaftlern, die sich uh, angeschaut haben, um, wie gut schneiden die Kinder, die den Laptop hatten, in Tests ab. Um, kommen die irgendwie häufiger zum Unterricht, sind sie motivierter, also alles, was man messen kann. Ja, aber ist das nicht so eine sehr neoliberale
0: Herangehensweise, dass man jetzt sagt, äh, das muss alles messbar effektiv sein, ob ein Mensch besser funktioniert oder so? Ist das,
3: also kann man das so? sollte man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten, ne? dass diese Studien natürlich äh, nur soweit sagen können, der Laptop war ein Erfolg oder ein Misserfolg, wie sie es eben ja, genau. operationalisieren. und wirklich Wie viel sind denn von kann.
0: denen, weißt du das, wie viel sind denn von denen in, in Umlauf gebracht worden?
3: Also OLPC sagt 2,4 Millionen oder über 2,4 oh, Millionen. Ist schon eine ganze Menge. Das ist deutlich weniger, als sie anfangs versprochen hatten, ja? aber es ist auf jeden Fall eine ganze Menge und ähm, wie gesagt, die ich habe einerseits mir diese Studien angeschaut, aber habe noch mal ein paar Leute gefragt, die da eigentlich einen neutralen Blick drauf haben müssten, zum Beispiel das Deutsche Ministerium für Entwicklungszusammenarbeit mhm. und ähm, die haben gesagt, dass solche Projekte, wo einfach Hardware oder Software äh, verteilt wird, jetzt wie One Laptop per Child, mhm. nicht nur, aber wie, äh, dass die eben nicht nachhaltig sind und äh, keinen Erfolg ja, bringen, wenn sie nicht in ein äh, pädagogisches Konzept äh, eingebunden sind. Mhm. Und ähm, ja und das fand ich halt schon überraschend weil ich glaube viele haben sich damals mitreißen lassen so von dieser Euphorie wir verteilen Computer und die Kinder bringen sich einfach alles selbst bei mhm. ohne Lehrer und wenn der Unterricht mhm. ausfällt ist auch nicht schlimm weil es gibt ja Internet mhm. aber ähm, Gut, das ist natürlich ein bisschen billig ne? die ja. Praxis hat dann halt gezeigt dass es dann nicht ganz so einfach ist
2: aber das ja? spielen die No-Wow auf den OLPCs oder was? Läuft ja
3: nicht. Ich glaube auch nicht.
2: Also, außen, ich glaube, Schwarz-Weiß, in der Bildschirm war doch nur Schwarz-Weiß von dem OLPC.
3: Man konnte den umschalten. Ah, also, okay. das war ein ziemlich, äh, ziemliches Hightech-Ding eigentlich. Und ähm, aber es, es hat halt eben dann in den Entwicklungsländern sich halt oft gezeigt, dass die schnell kaputt gegangen sind oder dass äh, die Internetanbindung viel zu teuer war. Irgendwie dreimal so hm. viel im Monat musstest du ausgeben Ach, shit. Ja, fürs ja. Internet wie für eine Lehrerstelle und so. Hm. Oh Gott, oh Gott. Und das andere Ding, das MPsa Ja, ist das? da kann ich mal gerade zitieren. Also der kenianische Journalist Moriti Mutiga hat in der New York Times geschrieben vor ungefähr einem Jahr, m hat die Kriminalität eingedämmt, zehntausende Jobs geschaffen und Millionen Menschen Zugang zum Finanzsystem verschafft. Also, das gilt als unglaublich Erfolg. Das ist aber nicht der, der das.
0: Nee. das ist immer so wie wir. Also, der beurteilt das nur, Ah, ja, okay. Und das musst du jetzt nochmal genau erklären. Also, das ist ein Finanztransaktionssystem, was auf SMS-Basis funktioniert. Und warum hat das jetzt die Kriminalität gesenkt?
3: Ja, also ich sage ganz kurz, wie es funktioniert. Also es, ähm, es steckt in den SIM-Karten, mhm. die der dortige Netzbetreiber oder einer der dortigen Netzbetreiber verteilt. Und du kannst es mit jedem normalen Handy nutzen und kannst dann ähm, einen Kontakt auswählen. Du brauchst nur die Handynummer von mhm. dem. Und gibst den Betrag ein und bestätigst da die Transaktion dann noch mit einer PIN. Mhm. Und dann wird das Geld an den verschickt. Und ähm, der hat das dann auf seinem... Account sozusagen und kann sich das aber auch in Bar auszahlen, das sind am Kiosk. Mhm. Und ähm, das Coole ist halt, dass es wirklich mit jedem Handy funktioniert und ähm, dass es unglaublich einfach zu bedienen ist und deswegen nutzen das schon, weit über die Hälfte der erwachsenen Bevölkerung nutzen das schon und ähm, ich glaube 55% nutzen es regelmäßig und noch mehr nutzen es generell. Mhm. Und, ähm, ist ja schon ziemlich erstaunlich, wenn man bedenkt, dass hier eigentlich keiner mit seinem Handy bezahlt. Ich wollte gerade sagen, was. also ich, ich glaube, Geld dass gibt. es
0: auch in, 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 westlich geprägten Ländern durchaus interessant sein könnte, wenn man das sagt. Das hab ich mir auch gedacht.
1: Wenn ja. ich dir mal kurz irgendwie... Moment haben wir ja, ja noch Paypal und das ist auch nicht so. Es gab ja so
2: diverse Versuche in Deutschland, die sind dann entweder gescheitert oder haben dann... Handy. Ja, ich glaube, ja. das
1: Problem ist, dass das auf SMS-Basis ist. Also ich denke da schon wieder, das hört sich nicht hundertprozentig naja, sicher. Naja, aber ich
0: glaube, wenn das so populär ist dann in Afrika, da werden auch schon Leute drauf gekommen sein, das zu knacken. Und ich glaube,
3: das ist bisher nicht passiert, ne? oder? Also habe ich jetzt nicht gehört, zumindest äh, sagen die ganzen Experten, dass es deutlich sicherer ist als die ähm, Geldtransfermethoden, die es vorher dort gab. Äh, das Problem da war einfach, dass fast niemand ein Konto hatte, also mhm. ein Bankkonto und ähm, die Leute haben eben Geld verschickt, indem sie es Freunden mitgegeben haben mhm. ähm, und dann waren halt Leute mit Bargeld unterwegs und äh, das ist natürlich gefährlich ja, und äh, deswegen sagt man heute, dass halt MPs es geschafft hat, äh, die Straßen sicherer zu machen, also die Kriminalität ah, ich also verstehe da. ich, okay. Und äh, gibt es auch noch aktuellere Beispiele
0: mit wie Technik irgendwie die Welt besser macht?
3: Ja, also es gibt einen ähm, Haufen aktuelle Beispiele, ähm, da weiß man jetzt natürlich nicht, ob die sich jetzt langfristig so durchsetzen wie MPsa. aber die drei Sachen, die ich am ähm, spannendsten fand aktuell, ist einmal eine, eine Jobbörse in Indien, mhm. ähm, die auch äh, über SMS und Handy funktioniert weil dort eben nur, ich glaube, 15% Prozent der Leute oder so sind online, aber über 70% Prozent haben ein Handy. Und dann ähm, haben die es halt so gemacht, dass man nur einmal da klingeln lassen muss. Äh, dann rufen die einen zurück und melden einen kostenlos mhm. dort an bei dieser Jobbörse. Und man bekommt auch eine SMS, wenn irgendwie ein Job eingestellt wird, der zu einem passt. Und man kann das, diese Online-Jobbörse eben nutzen, ohne dass man ein Handy hat. Ah ja, okay. Mhm. Und das Zweite, was ich vielleicht auch noch kurz erzählen kann, ist, dass... Ähm, es äh, immer mehr Mobilfunkbetreiber gibt, die Versicherungen über, äh, an ihre Kunden verkaufen, also übers Handy. Also mhm. die Versicherungsbeiträge werden einfach vom Prepaid-Guthaben abgezogen mhm. und am Anfang haben die Leute sogar eine Lebensversicherung geschenkt bekommen quasi, wenn sie ähm, 1,25 Euro im Monat vertelefoniert haben, mhm. hat das automatisch als Beitrag für die Lebensversicherung gezählt und ähm, also die waren sozusagen dadurch schon mal, so wie in so einem Freemium-Modell waren die schon mal Kunden und äh, viele haben dann eben auch zu dem ähm, zu einer richtigen Versicherung mit äh, kostenpflichtigen. Äh, mhm. Aber Beitrag. macht
0: das die machen Versicherungen die Welt besser? Also
3: das ist jetzt nicht so ein menschenfreundliches nee. <lacht> Den ja, also... Sondern es geht ja da auch um Geld verdienen oder? Ja, genau. Das ist bei dem MPsa auch. Also es ist ein kommerzielles mhm. Produkt und das ist ein Riesenunterschied natürlich zu One Laptop per Child. Aber auch MPsa wurde von äh, der britischen Regierung als Entwicklungshilfeprojekt gefördert. Ah ja, okay. Äh, weil man ja auch sagen kann, vielleicht ist es ja ganz toll, wenn die Leute sich äh, das Produkt so mhm. gut finden, dass sie dafür freiwillig bezahlen und dass sich das auch selber trägt und mhm. dass nicht der durch Spenden finanziert werden muss. Und bei den Versicherungen... Würde ich einfach sagen, ich, wir haben alle hier jede Menge Versicherungen und ähm, nee. sagen auch nicht, dass es. Äh ja, jetzt ist es ist
1: ja ein Unterschied, ob man, <lacht> ja. ob man irgendwie in Deutschland ist, wo man wo man sozial abgesichert ist vom Staat oder ob man in einem Land lebt, wo das gar nicht der Fall ist. Ja, ja ähm, klar. Also klar
0: ja, aber ob, es hört sich für mich jetzt irgendwie ein bisschen strange an, dass mhm. Mobilfunkunternehmen dir ja irgendwie Lebensversicherung mhm.
3: als Freemium. Pass auf, da ja, kommen ja, die ja auch noch drauf. Also, da geht es auch um Krankenversicherung <lacht> und ähm, also die. Argumentation ist einfach, ähm, dass ähm, die meisten Leute da überhaupt keine Versicherung haben, noch gar keinen mhm. Schutz. Und ähm, dass äh, zum Beispiel bei Einkommenseinbrüchen, wenn jemand krank wird oder so, dass ähm, ist dann natürlich schon direkt um die Existenz gehen kann. Ja, klar. Und wenn du halt abgesichert bist, dann. Bisschen ähm, halt Vorteile haben, klar.
0: Genau. Und ich glaube, zwei, ich glaube, ein drittes kommt ja. noch, ne?
3: Ähm, ja, was war nochmal das dritte? Kurz hier spicken. ach so ja, das war das ähm, mit den Wissenslücken. Also das ist eher so dieses klassische, ähm, das ist kein kommerzielles Produkt, sondern das machen äh, Hilfsorganisationen, dass sie eben über SMS oder zum Teil über Smartphones, dass sie Informationen verbreiten an Menschen in abgelegenen äh, Dörfern, wo ähm, die eben zum Beispiel wissen müssen, was ist jetzt der aktuelle Marktpreis für meine ah, ja. Produkte, die ja. ich anbaue. Mhm. Aber es gibt ja auch so Beispiele wie, ähm, dass ähm, zum Beispiel Babys über SMS registriert werden können. Also mhm. äh, Geburtsurkunde kann man dann später ab, muss man dann immer noch persönlich abholen, ah, ja. aber das Krankenhaus oder die Ärzte müssen nur eine SMS schicken, dafür, dass das Baby dann schon mal registriert ist. Ah, ja. und, äh Können wir ja vielleicht mal zeigen, mit dem, was
2: du für eine SMS bekommst? Ne? Also hier, das ist jetzt ganz interessant, weil das hier quasi. Das das mal in die Kammer, genau. Ah, ja, das, die ist das, hast, ist das
0: ja. Kaffee oder Kakao oder was ist das? Ich glaube, da geht es um Kaffee. Ja. Sehr
2: gut. Da sieht man so ein bisschen so mal die, äh, einfach ein Handy, wo es um den Kaffeepreis geht ein SMS, wie bei der wird. Schon ganz cool. Also soll ich sagen, gucke ich nochmal im Internet nach. Ne? Aber ähm, wenn du die Vermittlung nicht hast, dann ist sowas natürlich äh, ja. nicht
3: praktisch. Grundlage der ganzen Sache ist einfach, dass ähm, das ist in Afrika wie in Indien, wie ich schon gesagt habe, die meisten Leute eben ein Handy haben, aber kein Internet. Klar. Und dass Handys einfach mächtiger sind, als wir denken. Also mhm. dass man über SMS oder auch über diese Missed Calls, also einmal klingeln lassen, mhm. dass man das auch schon so als Kommunikation, verwenden kann, ohne dass es viel kostet. Mhm. Auch bei diesen Versicherungen ist es natürlich an die, ähm, an die Einkommen der Menschen angepasst. Also es sind dann keine exorbitanten Beiträge, mhm. sondern es sind dann monatlich 40 Cent oder so. Ja, das ich
0: verstehe. verstehe. Interessant, interessant. Jetzt den Übergang von dem Thema von der Weltverbesserung
1: zum Spaß <lacht>
0: zur westlichen Dekadenz. Genau, ich habe endlich mal was Lustiges <lacht> mitgebracht.
1: Äh, Computerspiele. Ja, und zwar,
0: da können wir mal kurz drüber reden, warum wir jetzt in dem allmächtigen, <lacht> aber in dem seriösen CT-Magazin über Computerspiele reden. Du hast da eine Meldung geschrieben über Elite Dangerous auf Heiser Online ja. und das war die, hast du gerade erzählt?
1: im Moment irgendwie die acht gelesenste dieses Jahr, also letztes Jahr. Wo's war uns gar nicht klar,
0: dass unsere Leser sich tatsächlich auch für Spiele <lacht> interessieren. Ja, ich glaube,
1: glaub, das ist, also wenn man sich für Weltraumspiele interessiert, dann war das schon ein ziemlich erstes Ereignis, dass Elite Dangerous rauskam. Also Elite, ähm, ist halt ein unheimlicher Klassiker. Der das S ist das, was da jetzt gerade läuft, ja, das, das ist was die YouTube-Zuschauer
0: ja. jetzt gerade sehen und die Hörer nicht. Da läuft jetzt einfach nur ein Video, genau. was kann Fabian sich, gemacht hat. Kann man genau. sich
1: auch äh, im Netz ja angucken, wie das aussieht. Also Elite ist ein Spiel von 1984. Da war ich eins. <lacht> ähm, das sah noch nicht so ganz so schön aus damals. Aber es war eines der ersten Open-World-Spiele. Also mhm. zum Beispiel so Spiele wie GTA. Also die, die Macher von GTA haben ganz klar gesagt, dass sie davon beeinflusst wurden. Das war nur ein Spiel, da bist du Weltraumpilot äh, und hast einfach nur eine Welt. Mhm. Und dann hast du natürlich auch Missionen, die du machen kannst, aber du kannst auch einfach handeln. Zum Beispiel kann man auch da mit Kaffee handeln. Äh, Habe ich auch eine Zeit lang gemacht, um mir ja, ein besseres Raum zu
0: Kriegst du da auch eine SMS mit den aktuellen...
1: <lacht> ja, <Kaffee> nee, <lacht> ja, mit SMS sind die da nicht mehr so. Aber du musst halt in eine Station fliegen und dann kannst du halt gucken, was kostet hier der Kaffee. Dann kannst du dein Raumschiff mit Kaffee vollladen. Muss und dann man dann wissen, wie der Kaffeepreis ja, gerade ist? Das ist echt hardcore. Das ist okay. Da gibt's, <lacht> Lustigerweise haben die jetzt eine richtig, relativ coole App rausgebracht. Die gibt es aber nur auf iOS, wo ja. du halt angucken kannst, wo dein Charakter gerade ist Aha. und wie da die Preise sind. Und dann kannst du Preise vergleichen. Ich meine... Ich habe das ja ehrlich gesagt auch schon
0: mal gespielt. Ich meine, dass wenn man da in diese, in diese Station geht, dass man dann zumindest einen Durchschnittspreis...
1: Man sieht. kriegt den äh, Durchschnittspreis in der Galaxis. Das ist übrigens sehr interessant, weil äh, Elite Dangerous hat... Ähm, die haben die Milchstraße eins zu eins nachgebaut. Ach krass. Das heißt, es gibt in diesem Spiel 400 Milliarden Sternsystemen. Wie bitte? Und, ja. Aber und zwar haben die das so gemacht, wenn du in einem Spiel auf die Erde fliegst. Ja. Also das sagen die. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Aber wenn du, wenn du auf ins du System fliegst ja. und dann dir da die Konstellationen im Himmel anguckst, dann sind das die echten Konstellationen, wie du die auch sehen würdest, wenn du auf der ISS wärst. Was ähm. sind denn? Und die, die Namen der Sterne und Planeten. Die sind, sind soweit wir die, also die haben das so gemacht. Alle Sterne, die wir die wir kennen, wo wir wissen, wo die sind, die haben auch die richtigen Namen und sind an den richtigen Orten. Und äh, der Rest also der Rest ist einfach dann äh, prozentual generiert. Mhm. Ähm, also die haben dann zufällige Namen, sehen auch zufällig aus, ähm, aber sie haben versucht, sich so nah wie möglich an das zu halten, wie wir wissen, wie unsere Milchstraße aussieht. Und du kannst auch theoretisch zu jedem Stern hinfliegen. Das Problem ist, dass du halt genug Sprit brauchst. Also mhm. ähm, es gibt jetzt auch Leute, also du kannst in diesem Spiel hauptsächlich einfach rumfliegen und kämpfen. ganz kannst mhm. normal so Kopfgeldjägermissionen missionen machen, Leute eskortieren und so, wie in so Weltraumspielen immer. Du kannst handeln mhm. oder du kannst einfach neue Planetensysteme entdecken, die scannen und dann da auch kriegst Geld du für? Geld für. Ach, klar, ja. Als Explorer. Also du hast auch da Ränge als Entdecker, als äh, du hast so einen K Kampfrang und du hast mhm. einen Handelsrang. Aha. Und du kannst auch damit Geld verdienen. du kannst verdienen.
0: überall, das Ziel ist überall auf Elite zu sein. Äh, auch, ne? Nee, ja.
1: ähm, Elite, äh, Dangerous ist der höchste Rang. Ah, okay. Du also fängst irgendwie an mit Harmless, dann Mostly Harmless. Ah. Und so, genau. Obwohl der, der Entdecker-Rang, glaube ich, nicht Dangerous ist. Aber bei oder?
0: dem 84er-Elite, da war doch der, der Endrang, glaube ich, Elite. Oder? Ich habe das aber ehrlich gesagt nicht. Nee, der nicht war, spielt. auch,
1: glaube ich, Elite Dangerous. Ah, ja, okay. Aber ich, so weit bin ich auch noch nicht. Kann mich auch nicht mehr so, dran erinnern. Wie gesagt, ich war eins. Nein, aber ich, ich muss ja sagen, dass das Spiel
0: ja wahnsinnig komplex ist. Also wenn du mal... ah nee, das ist jetzt nur ein Video, was äh, wir jetzt gerade gesehen haben. Aber alleine, wenn man in die Steuerungs-Mapping-Optionen ähm, äh, reinguckt, ja. dann hat man irgendwie... 5000 Bildschirmseiten mit irgendwelchen Sachen. Es ist unheimlich. Wie lange hast du gebraucht, um das erste Mal erfolgreich in so einer Station zu landen?
1: Äh, zu landen? Sei landen bestimmt drei oder vier Stunden. Okay. Ich, ähm, ich habe allerdings <lacht> am Anfang auch nicht gewusst, dass man da diese Thruster hat. Also, was ganz lustig ist, das ist so, äh, die, diese Simulation ist einfach so äh, krass, dass du halt ähm, da. Äh, also du kannst du kannst dieses Auto also wenn du normal spiel, wenn du das Spiel jetzt normal anmachst dann hast du so eine, so eine Flugunterstützung. Das heißt, du kannst eigentlich ganz normal, wenn du so Weltraumspiele gewohnt bist fliegen. Diese Flugunterstützung kannst du ausschalten und dann hast du so ein newtonisches Physikmodell. Mhm wo alle deine Thruster wirklich gemodelt sind. Das heißt, das ist wie im wirklichen Weltraum, wenn du einen Thruster anmachst und du fliegst in eine Richtung, fliegst du immer weiter, immer weiter mit der Geschwindigkeit. Das heißt, du musst dann wieder entgegensteuern, um abzubremsen. Mm. So, Wenn ich das probiere, krache ich unweigerlich in, irg in irgendwas rein, in irgendeine Station. Ich komme nirgendwo wieder an. Es ist un unheimlich äh, krass.
3: Da braucht man generell irgendeinen Hightech-Joystick, um das zu spielen? oder kann ich um Du
1: kannst auch. es theoretisch auch einfach mit der Maus spielen, mm. aber ich würde sagen, einen Joystick sollte sie schon haben. Okay. Also sehr cool ist halt, wenn man so ein Hotels hat, heißt das, Hands on Throttle and Stick, das ist eigentlich ein Joystick mit so einem Gashebel, ah, okay. ähm, weil du halt, ähm, es, ist einfach, also es ist einfacher. Also mhm. es, ist auch, es erhöht auch irgendwie so das Mittendrin-Gefühl. Also sehr cool ist, es gibt eigentlich von Zytek diesen X52. Okay. Den haben die in diesem Spiel auch gemodelt. Also wenn du Keno spielt, das ja mit der Oculus. Äh, wenn du dann runter guckst, dann siehst du auch den richtigen Joystick. Ach, den sieht man ja. Raumschiff. Ja. Vielleicht kannst du auch nochmal dahin zurückspulen. Das hat man gerade
0: gesehen, dass du dich Weiß ja, du spielst das ja nur so lame auf dem ja, 2D-Monitor.
1: Ähm, ja.
0: <lacht> wenn du so ein Noob bist. So
1: ein Mac hier, <lacht> ja, weil ich keine Ocke habe. Ja. Und ich
0: auf der Ocke... Ha. spiel das natürlich. <lacht> also, Unländisch. mit der Oculus Rift kann man, also, das ist wirklich meiner Meinung nach das einzige aktuelle, wirklich richtig gut spielbare äh, Virtual Reality-Ding. Bin zu doof. Ähm, das wirklich, einzige wirkliche Virtual Reality-Spiel, und das ist einfach sensationell, weil man sich halt, man sitzt da in diesem Raumschiff und kann sich da so umgucken, und ähm, leider funktioniert das Video jetzt gerade nicht, aber egal. Und die äh, Kommunikationscomputer, links ist der Kommunikationscomputer genau, und rechts, rechts ist der. Sind die Systeme. Die Systeme, wo man so Schilde ja. ummappen kann und so. Das geht dann so holographisch auf. Also, das heißt, man guckt da hin und, und dann geht so. Das hast du, wenn du es ohne Oculus
1: auf. spielst, auch. Also, kannst du kannst eine Taste drücken auf der Maus, dann kannst du frei im Cockpit gucken. Und in dem Moment, wo du da hinguckst, wo dieses Display ist, erscheint das dann so. Genau. Das, dann so. Und das ist einfach. Das ist mit der Oculus sehr cool. Was auch sehr cool ist, ich glaube, Leute, die das später, also wirklich. Äh, Spielen werden Hardcore, die werden mit der Oculus im Vorteil sein, weil du kannst halt, wenn du so ein Dogfight hast mhm. und so ein anderes Raumschiff mhm. verfolgst, mhm. man fliegt ja oft mit diesem Raumschiff, weil, weil man nur begrenzt steuern kann, in eine Richtung und der Gegner biegt schon irgendwie ab oder so. Mhm. Dann kannst du halt mit der Oculus den weiter verfolgen, während du dein Raumschiff noch so drehst. Genau, und du
0: kannst auch, du hast ja ein Glasdach, du kannst also auch, wenn das wenn der andere da so lang fliegt kannst du so wenn er so über dich rüberfliegt so nach oben gucken und, der nachteil ist so natürlich nach man ist
1: oft dann so beim start in so einer raumstation so abgelenkt dass man dann schon mal crasht aber und diese, man denkt wow es ist hier raumstation
3: aus. das ist so ein krasses gefühl weil diese, weil, weil diese größe einem so bewusst wird und wenn ich dann, ich dann beim krass. landen ständig äh, gegen meine station fliege äh, sterbe ich dann und muss irgendwie ja. noch mal 500 km das ist das krasse an, an dem spiel du hast also wirklich, inst tot, ja. äh,
0: du hast permadeath das mhm. heißt äh, das kann sein dass du wirklich so und so viel credits gesammelt hast in mhm in fünftägiger
1: Nonstop Spielgeschichte Kaffeehandelei Kaffeehandelei und dann fällt also du startest schon in der Station wieder wo du als letztes warst mhm. aber du kriegst halt nur so ein Basisschiff wo wir, bei, wir waren vorhin bei Versicherung ah, okay. du hast in dem Spiel eine Versicherung mhm. ja du, du kannst die Versicherung Basis, abschließen genau. aber wenn
0: du das nicht gemacht hast mhm. und so ein Millionenschiff hast dann ist das weg mhm. ja
1: also das ist
2: schon das das war ein klassisches Spielprinzip, ne? Also Knallhart bestraft, wenn du ist, stirbst, dann hast genau. Ich.
0: und ich habe mich also ich habe bisher echt nur die Trainingsmissionen gespielt, <lacht> weil ich einfach Schiss habe, loszufliegen. <lacht> ich habe wirklich Angst. Also ich meine, so soll das ja, ne? Das ja, ja. ist ja auch ich mein,
1: das ist in dem Original Elite mhm. auch so. Also diese Station, nee, die du da hast, die sich so dreht mit dem Eingang, die es im Original Elite auch und das war auch wahnsinnig berühmt dafür, dass es das schwer ist, ist da zu landen. Ja. Du kannst in dem alten Elite konntest du irgendwann mit ganz viel Geld dir so einen Docking Computer genau. kaufen, da hat es von alleine gemacht. Ja. Hier kannst du jetzt eine Taste drücken dann passt ja da die Rotation deines Schiffes an die Rotation von dieser Raumstation. Ja, aber das dieses
0: reinfliegen in die Station. Das finde ich, das ist auch schon schwierig. Das, aber ich finde noch schwieriger, als in der Raumstation dann in diesem Dock zu sein. Ja, halten. klar, weil die auch rotiert. Aber ist das ja, dann, dann nicht
3: Gefahr, äh, die Gefahr, dass man dann frustriert ist am Anfang und das Spiel es wieder ist Nein, ist aber das
0: ist super motivierend, wenn du das geschafft hast, weil <lacht> du ja wirklich das Gefühl hast, ich bin gerade Raumpilot. Ja, ich ich habe jetzt geil, mein Raumschiff. Ich angedockt. würde sagen,
1: du hast aber schon teilweise recht. Also, es ist, es ist mein persönlich, ich finde das Spiel des Jahres, ich ja. finde super, aber es ist nicht für jeden. Also es ist ja. schon ein hardcore weltraumspiel Aber meinst
0: du nicht, dass wenn du dich da einmal dran gewöhnt hast, dass, wenn dir das in Fleisch und Blut übergibt, dass das dann irgendwann Spaß macht, das Landen und Starten? Oder ich glaube schon, natürlich.
1: Also, wenn du dich darauf einlässt, ist das cool, weil du wirklich das Gefühl Du bist Weltraumpilot. Ja, genau. Also gerade
0: mit der Oculus. Natürlich.
2: Also das ist schon ja.
1: cool, dass du nicht einfach einen Knopf drücken kannst und das Raumschiff landet
0: aber es ist
2: schon so dass man dass man muss sich halt mehrere Stunden Zeit nehmen um in dieses Spiel überhaupt reinzukommen weil sonst hast du einfach keinen Spaß Ja, ja. ich
0: finde das ist eigentlich ganz gut äh, Anno 2014, dass es viele YouTube Tutorials gibt und die Stimmt, guckst du ja. dir an ja. und das hilft einem schon immens weiter. Ja, das also natürlich.
1: das das geht auch, also die haben das jetzt äh, für den für den Launch als es wirklich rauskam, also ich habe es damals im Kickstarter gebackt mit unheimlich viel Geld. 200 Pfund <lacht> und bin halt seit der Alpha dabei und äh, das ist schon viel einfacher geworden. Also jetzt ah, zum Beispiel okay. Start so in der Regel auf einer Raumstation, die ist außen das ist so ein kleines Weltraumhabitat und da ist ein so ein Landeplatz oben drauf. Und dann kannst du halt von oben einfach so wegfliegen. Und dann lernst du es schon mal relativ ganz gut. Die haben jetzt auch Landetutorials und so. Das ist halt ein bisschen stressig, weil du musst halt echt anfragen, kriege ich Landeerlaubnis und dann hast du zehn Minuten Zeit, da reinzufliegen. Es fühlt
0: sich einfach so wahnsinnig cool an, dass du da so irgendwo hinguckst und dann geht dieser Communication-Computer auf und dann erbittest du Landeerlaubnis und dann sagt da so eine Frauenstimme, was weiß ich, was sagt sie? Irgendwas Granted. Dog ja, Docking Granted. Und das kommt dir einfach total das, cool vor. Das ist schon so richtig Simulation, ne? Also das ist total, so, ja. Das ist
2: nicht so ein bisschen Action-Spiel, sondern es ist wirklich. Überhaupt nicht. Äh, so.
0: Und du, du, du musst deine Landeklappen ausfahren. Wenn du das, das sagt ja. dir auch keiner so ja, richtig. Wenn du das vergisst, dann kannst du gar nicht landen. Und es gibt auch so ein. Ich glaube, das ist nicht ein Add-on, sondern das haben sich Leute hingefrickelt, so wie mit deinem Tasker, ja. ähm, dass die äh, diese Landeklappen und Landeerlaubnis per Sprachbefehl. Ja, das gibt, Da gibt es ein Tool äh, für. Das,
1: das gibt es für mehrere Spiele und das gibt es auch für Elite, genau. dass du halt äh, dann sagen kannst, fahren wir mal die Landeklappen. Und das ist natürlich richtig geil.
0: Bitte Landeerlaubnis und dann sagt und dann erkennt der Rechner das und, und geil. Ah, ja, das, das ist schon also, cool, so, so ein feuchter Nerd-Traum. Ja.
1: ja, das macht da richtig. Spaß, das stimmt. Also ja, der, das heute Abend auch spielen. Es ist auch sehr cool, wenn du, wenn du das als das ist ja ein Multiplayer-Spiel, du kannst es alleine spielen, also du musst immer online sein, das war sehr großer, mhm. eine sehr große Kontroverse, als es rauskam, vorher haben die gesagt, man muss immer online sein und das haben sie in ihrem Kicksta Kickstarter halt damals anders versprochen, dann haben sich sehr viele Leute aufgeregt. Ich finde es eigentlich nicht so schlimm, weil man hat ja eine doch, eine Online-Verbindung. Ja, ich
0: spiele online, aber, aber auch. Aber genau, online. du kannst einen Solo-Modus machen, wo ja. du dann
1: alleine spielst und alle anderen Raumschiffe sind NPCs. Aber, aber wenn wir das zusammenspielen wollen, würden wir uns im mit den, was hast du gesagt, wie viele Milliarden ja. Sternen, Ja, ja, wenn geht? ich wenn ich auf der anderen Seite der Galaxis bin, dann hast du keine Schnitte, dann musst du da erstmal hinkommen. Das stimmt schon.
3: Aber gibt es in dem Spiel irgendwie, ähm, wird das gefördert, dass man sich zusammentut? Genau, du so, kannst du halt, du kannst zum Beispiel oder?
1: auch einfach deine Freunde in der Gru Gruppe tun und dann nur mit dieser Gruppe spielen. Okay. Dann ja, ja. hast du halt keine irgendwelche random Leute, die dann da ankommen und, und Stress machen.
3: Aber auch Soll wirklich ich mit denen kooperieren, Teams bilden? Das kannst du auch. Also kannst du kannst halt Aufgaben auch einfach lösen, voll also.
1: MMORPG spielen, klar. Ja. Und ähm, die wollen halt später noch so Events einbauen, ähm, wo dann halt irgendwie im Sternensystem Bürgerkrieg ist und so. Mhm. Ähm, das, wo du dich dann auf eine Seite schlagen kannst mit deinen Freunden und so. Okay. Also es ist auch jetzt schon sehr cool, weil du musst Aber einfach mal nur in so einer Station sitzen und gucken, in den, also wenn du es als MMORPG spielst, wie viele Leute dann crashen. Ja, das und Du stimmt. sitzt dann da und guckst dir die anderen an, wie sie versuchen zu landen. Und so. das aber, aber das Interessante ist, dass es
0: eigentlich keine richtige Kampagne gibt. Es gibt nee. so ein paar Missionen, wo so irgendwie ein bisschen Story ist, aber es ist nicht zu vergleichen mit, mit World of Warcraft das oder Skyrim Das ist halt oder auch Elite.
1: Das hatte Elite eigentlich nie.
0: Und das ist, finde ich, faszinierend, dass so ein rein Grinding-Spiel, so, wo es wo ja, eigentlich keine Story mhm. gibt und keinen richtigen Plot dass es trotzdem so motivierend ist. Das liegt mhm. wahrscheinlich daran, weil es so schwierig ist und unrealistisch. Ähm,
1: so ja, irgendwie ist das. das weil du es halt spielen kannst, wie du willst. Genau, das weil du spielen kannst, halt. wie du willst. Also, es ist ja nicht so, dass das das erste Spiel ist, was so ist. Also, Eve Online zum Beispiel ist ja, ja genauso. Du, da hast du halt diese Immersion nicht, weil du fließt dein Raumschiff mit einer Maus. Mhm. Ähm, aber du hast auch dieses. Also, die Eve hat ja eine Story, aber mittlerweile ist sie eigentlich völlig egal. Und es geht nur noch darum, dass echte Spieler Firmen gegründet haben und sich gegenseitig bekriegen. Mhm. Und ich habe das Gefühl, Frontier, also die Firma, die das macht, will das auch so ein bisschen. In, in ihrem Stehen. Universum so ein bisschen aufbauen, weil es einfach sehr, sehr, sehr atmosphärisch ist. Mhm. Soll es da nicht,
0: hab, oder habe ich das verstanden, soll es da nicht irgendwann sogar so Riesenraumschiffe geben, die mit mehreren Leuten geflogen
1: Ja, die gibt es jetzt schon, die sind, im Moment müssen? kannst du die noch nicht steuern, aber ja, das wollen sie machen. Also sie haben mehrere Pläne, sie wollen zum Beispiel auch landen, ähm, also die Möglichkeit einmal, dass du auf Planeten landen kannst und so. Ah, cool. Ja. Cool, 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 Also da da kommt noch eine Menge auf uns. Ja, zu.
3: Dann
0: treffen wir uns da doch jetzt mal.
1: Ja muss ich gucken, dass ich äh, schnell wegkomme. <lacht> auf dem <einen> Kaffee <lacht>
3: in, <lacht> in Alpha zu Tau. auf also online über deine Abenteuer im Weltraum. <lacht> <lacht> ja, ich meine Commander Leute. <lacht> Klar, wenn da
1: keiner was gegen hat das äh, gerne. Also es gibt lustigerweise zwei drei so Gaming Seiten wo die das machen wo die so Serien haben wo Leute einfach nur schreiben was sie in Elite machen das ist schon echt lustig. Okay. Wenn, ich also, tun, ja? wenn ihr auch Elite
0: spielt. äh, wir sagt sehen uns, uns mal Bescheid, finden wir auch interessant. Kino
1: ist der, der nicht starten kann. <lacht> starten kann ich, nur nicht landen. <lacht> nicht landen,
0: landen. <lacht> nur nicht landen. Ja, äh, fand ich sehr interessant. Da waren okay. sehr unterschiedliche Themen mm. hier mit euch. Ähm, verabschiede ich mich, verabschieden wir uns bei euch und ähm, dann freuen wir uns auf Silvester. Ach nee, ja schon. <lacht> stimmt, das war ja schon. Okay. Nein. Okay. Das ist eine Aufzeichnung. Ich sag das jetzt einfach mal. Ja, nicht, ja, damit, die, damit sind Das finde ich irgendwie blöd. Wir sind hier ja nicht beim Fernsehen. Ne? Genau. Okay. Wir sind hier ja bei CT. Und wir sind ja vertrauensvolle. Trotzdem frohes Neues. <lacht> Trotzdem <lacht> frohes <ist lacht> Neues, genau. Ja, Mensch. Ähm, tschüss, tschüss. Und äh, schreibt uns Kommentare und Mails und überall. Wir freuen uns. Und bye
1: bye. <lacht>